0: Mateusz Rezler, Apteczka, co w niej trzyma Witek Orski. Czytają Maciek Wińskowski i Grzegorz Szponder. Apteczka, zestaw obowiązkowy złożony z najważniejszych książek, reprodukcji obrazów, filmów i płyt. Może być stały lub zmieniać swoją zawartość. Różny u każdego, niepowtarzalny. To niezbędnik, do którego sięgamy, gdy zawodzą tabletki i maści. Z czego składa się kulturalna apteczka artysty wizualnego i badacza Witka Orskiego? Rozmawiał Mateusz Ressler.
1: Dosłowność? Wolałby mnie. W swoich pracach unikam formułowania konkretnych postulatów światopoglądowych. Myślę, że sztuka dużo lepiej zadaje pytania niż udziela odpowiedzi. Gdy wykrzykuje jakieś hasło, mówi jak jest, czego żąda, wtedy staje się propagandą. Tworząc, staram się niuansować rzeczywistość, prowokować do myślenia i odczuwania. Używam sztuki jako narzędzia do formułowania problemów. O swoich realizacjach artystycznych myślę czasem w kategoriach bliskiej fotografii analogii do przyrządów optycznych, jako o czymś, co tylko i aż zmienia perspektywę. Zwracam na to uwagę także jako odbiorca kultury. Sięgam po dzieła, które nie proponują gotowych rozwiązań i powtarzając za Olgą Tokarczuk – sprzeciwiają się chorobie dosłowności. W muzyce szukam ukrytych kontekstów i niejednoznaczności. Jestem wiernym słuchaczem NTS Radio, międzynarodowej stacji, w której każda z audycji poświęcona jest wąskiemu gatunkowi muzycznemu omijanemu przez mainstream. Od portugalskiego fado i japońskiego bluesa po spoken World czy kalipso z Karaibów. Gdy potrzebuję chwili ukojenia, najchętniej słucham programów nadającego z Londynu Francesca Fuzara, który zaznajamia odbiorców z muzyką barokową i jej współczesnymi interpretacjami. Każdą audycję zaczyna od utworu ze zbioru Tafelmusik niemieckiego kompozytora Georga Filipa Telemana, twórcy kameralnej muzyki słuchanej w tamtym okresie do posiłków. Dużym sentymentem darze również muzykę mojej młodości. Zespół Palp oraz solową twórczość ich lidera Jervisa Cockera. Wsłuchuję się w jego poetyckie historie, w których nie stroni od czarnego humoru i abstrakcji zanurzonych w lekkiej nostalgii. To przykład muzyki, w której największą przyjemność sprawia mi właśnie słuchanie tekstu i jego późniejsza interpretacja. Zostając przy temacie słów i ich znaczeń, w mojej apteczce ważna jest również literatura, w szczególności ta, która rozprawia się z modernizmem. Zrywa z czystą formą i ślepą wiarą w awangardę. Często wracam do kopisty Balterbiego, historii z Wall Street Hermana Melvilla, opowiadania, z którego pochodzi słynny cytat "Wolałbym mnie, I would prefer not to To powtarzane przez tytułowego bohatera stwierdzenie wydaje mi się niezwykle fascynujące Uosabia niesprecyzowany rodzaj buntu w totalnej bezradności Choć może się to wydawać zaskakujące, w tej postawie odnajduję jakąś dziwną nadzieję Interpretuję ją w wymiarze współczesnym, a nawet politycznym. Odnoszę do sztuki i roli, jaką może przyjąć wobec panujących reżimów. Książki z mojej apteczki dostarczają mi nie tylko narzędzi intelektualnych. Część przemawia do mnie też ze względu na zawarty w nich ładunek emocjonalny. Tak jest chociażby w przypadku mojej walki, powieści autobiograficznej Karla Uwego Knausgörta, który odważnie opisał w niej bolesne przeżycia i głęboko skrywane dotąd traumy. Odnajduje się w jego przemyśleniach. Wiele wzruszeń dostarcza mi również inny kraj Jamesa Baldwina. Nieustannie zachwyca mnie sposób, w jaki przedstawił on skomplikowanie relacji międzyludzkich w tym okrutnym świecie. Gdy teraz się nad tym zastanawiam, dochodzę do wniosku, że literatura jest dla mnie tak ważna, bo w gruncie rzeczy bardzo przypomina fotografię. Obie te dziedziny sztuki na pierwszy rzut oka wydają się stosunkowo łatwe do opanowania. Nie przypominają że rzemiosła, w którym trzeba stale szlifować swój warsztat, by dojść do perfekcji. Współczesna fotografia dzięki rozwojowi technologii stała się porównywalna z językiem, a aparat fotograficzny jest dziś odpowiednikiem długopisu. Kto z nas nie potrafi się nim posługiwać? Pytanie tkwi jednak w tym, co zostanie nim napisane. Fotografując, czuję się więc, jakbym uprawiał eseistykę. Mogę chwycić się dowolnie interesującego mnie tematu, skupić na formie lub snuć emocjonalne rozważania. I do tego wszystkiego mam prawo. Granice wyznacza jedynie moja wyobraźnia.
0: Tekst ukazał się w 46. numerze miesięcznika Pismo. Magazyn Opinii czytali Maciej Więckowski i Grzegorz
1: Szponder.